0: buenos días buenas tardes o buenas noches depende del lugar del mundo en el que te encuentres
1: bienvenidos a fidelity entre amigas
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida somos Cristina rosario y alicia Lema. Esmeira, no sé si preguntarte cómo estás, porque la verdad que casi mejor que no se lo digas a nuestras oyentes.
1: Yo estoy viva, por la gracia de Dios. Yo tengo una sola gripe. Yo siento que siempre estoy enferma.
0: No, mentira, tú no siempre estás enferma. Yo creo que eso es eh, el inicio ideal para decirte el tema de hoy. Yo creo que una de las cosas principales por la que tú te enfermas es porque tienes demasiado trabajo, tienes demasiadas cosas que hacer y a veces no, no le dedicas ni siquiera el tiempo para descansar.
1: Bueno, justo eso estábamos hablando mi esposo y yo anoche. Él me decía, no todo en la vida es nada más trabajar, tienes que aprender a disfrutar tu vida. Tengo que Aparentemente tengo que hacer eso.
0: Pues sabes que antes de entrar al tema, el otro día yo estaba pensando de uno de los planes que tenemos que hacer tú y yo, que estaba en un libro que estoy leyendo, eh, decía que hay cosas de las que hay que planificar para cuando tú tengas el dinero que quieres tener, cuál es la cantidad que tú quieres tener y qué quieres hacer con ese dinero. Y yo pensaba en ti y yo decía, bueno, con Esmeira va a ser un lío porque Esmeira, aunque tenga todo el dinero del mundo, va a querer seguir trabajando y trabajando muchísimo. Y eso no es así porque no es que se deje de trabajar, pero sí que hay que tener un equilibrio para que tú puedas eh, trabajar también descansar, disfrutar con tu familia, viajar y hacer otras cosas, porque para eso que queremos libertad financiera, supuestamente.
1: Bueno, pues sí, sí, pero yo creo que mi mente no ha llegado ahí. Creo que mi propósito de trabajar mucho es para trabajar mucho en otras formas.
0: ¿Ves? Sí. No sí realmente
1: en mis términos, no trabajar
0: mucho en los términos ajenos. De otro, ya, pero seguirías trabajando mucho. Bueno, entonces... Eh... Algo de lo que leí en estos días y que, bueno, tengo dos cosas que me que me retumbaron en la mente. La primera es que entre los cuatro hábitos de la gente alt altamente exitosa, eh, bueno, no los voy a leer porque son otros, a decir, son otros temas, pero uno de ellos es aprender a delegar y pedir ayuda. ¿Y qué sucede? Mira, yo estaba escuchando un podcast en estos días a una persona que entrevistaron, una joven que tiene eh, seis o siete hijos, no sé, y yo decía, ¿en serio? O sea, hoy en día se puede tener trabajo, vida y tener siete hijos. Y y esta chica le preguntaban que cómo hacía ella muchas veces, por ejemplo, para mantener un equilibrio con su pareja y, y tener eh, vida también entre pareja y tal. Y decía, pues mira, yo he aprendido a delegar, aunque sea una o dos veces al mes, tener una niñera que me dé ese soporte es mira, mira tú no te lo vas a creer, pero a mí fue como si me hubieran abierto los ojos y como que, como que me dijeron un término, como que yo no sabía que existía. ¿En serio?
1: Sí, creo, porque a mí me pasó que hace como uno o dos meses tuvimos que salir nosotros y tuve que buscar una niñera. Y al principio yo estaba como tan... No estaba segura de eso, porque en realidad nunca lo había hecho. Siempre que necesitaba hacer algo rapidito, un familiar me hacía el favor, pero era siempre algo rapidito, no nada de que, oh, necesito una niñera. En este caso, no era que iba a ser algo largo, solamente que, pues simplemente necesitaba hacer un compromiso con mi esposo y, ne y en ese momento no tenía nadie de la familia que estuviera asequible, disponible. Y pues tuvimos que buscar una niñera y nosotros los dos nos quedamos como que wow, debemos hacer esto con más frecuencia porque verdaderamente que vale la pena.
0: ¿Verdad que sí? Pues yo es que lo pensé porque yo dije, a mí me pasa exactamente lo mismo que muchas veces eh, yo también tengo quien me ayuda y, y siempre la familia que ayuda a uno pero eh, uno se siente a veces también como más que nada, por ejemplo, cuando es para divertirse tú te sientes en apuros porque al final eh, si tú tienes que trabajar, si tienes que hacer algo eh, cualquiera se queda y no le importa y siempre lo va a hacer con mil amores pero si siempre te ayudan por trabajo el día que es por algo de diversión como que tú te sientes que no te mereces que le puedes pedir por favor quédate con el niño y tal. incluso aunque tú le pagues por ejemplo a la familia porque realmente yo también estoy de acuerdo en que a la familia se le pague porque muchas veces uno como que quiere que que, que se atreve a pagar al de afuera pero no al de adentro y no debe de ser así pero realmente uno no se siente tan libre y tú no te sientes como que sales libremente de decir puedo hacer lo que quiera, llegar a la hora que quiera, porque yo le estoy pagando a una persona para que se quede ahí, no es lo mismo que un familiar. Y esa es una de las razones por la que yo pensé en la importancia de utilizar recursos que muchas veces tenemos ahí, eh, o sea que están disponibles a nosotros con relación a pedir ayuda y a solicitar eh, eh, ayuda a otras personas o a otras herramientas porque no solamente sería con el tema de los niños sino con cosas que podemos a veces facilitarnos la vida
1: yo creo que es un problema cultural yo eh, no, creo que me, no quiero sonar como arrogante ni nada por el estilo porque de verdad que yo soy muy lejana a eso pero este diciembre cuando yo estuve de vacaciones yo estuve en Santo Domingo, muchos de ustedes saben eso y para mí para mí fue una experiencia maravillosa en sentido de que no nada más disfruté con, con mis hijos de vacaciones y mi familia, sino que también tuve la oportunidad de verdaderamente desconectarme de las, <coughs> perdón, de las responsabilidades cotidianas. Y tú dirás, ¿cómo? Yo no estaba en un hotel nada por el estilo, yo estaba en casa de familiares, pero en mi país existe la costumbre de que es más asequible poder pagarle a una persona de servicio que te ayude. Y por lo general, la costumbre en mi país es eh, no nada más tener una persona de servicio, sino que esa persona viene siendo casi parte de tu familia, se quedan en la casa, ya son parte de la familia, pero tienes una persona de servicio que te ayude en muchas cosas básicas. Y muchos sabrán que yo tengo tres hijos tr complicados, tres completamente opuestos, uno que come nada más esto, uno que nada más come aquello y siempre mi vida ha sido complicada en eso porque en eso yo paso la, pa, paso la mayoría del tiempo, en lidiando nada más en qué van a comer porque al final no es lo mismo y nosotros que siempre estamos en un bendito régimen, en, eh, Stephanie que no escuche esto por favor, diferente o en una dieta diferente, Dios mío, ya tú te puedes imaginar el problema con la comida. Pues eh, nosotros fuimos a casa de de familia de mi esposo y ellos tienen esa costumbre y, y es una costumbre que en el país de nosotros se ve casi en todos los hogares
0: excepto en el nuestro Alicia sí ahora vamos a este tema tranquila termina
1: en, el, en, en, en nuestra familia en nuestro hogar nunca se ha visto eso porque ha sido algo como siempre creo que la, la, la raíz de eso es que nuestras madres vienen de una casa de nueve mujeres y cuando tú tienes tantas mujeres a lo mejor sonará arcaico pero cuando tú tienes nueve mujeres en realidad se ve poca la necesidad de tener que pagarle a alguien de servicio pienso yo no sé vamos a darle el beneficio de la duda el fin es que nunca tuvimos ese privilegio y para mí se si me hace tan extraño yo me siento incómoda teniendo a alguien de, ser de servicio Incluso en casa de familiares de mi esposo cada vez que voy yo me siento incómoda de que me estén preparando la comida y todas esas cosas porque yo no estoy acostumbrada a eso, pero en esta vuelta sí que me lo disfrute, no te lo voy a negar. Dios mío, Alicia, pobrecita, gracias a Dios no era una sola persona porque si no, ya tú sabes, la, nosotros que somos muchos
0: la vuelven loca
1: sí, verdad que sí, pero me lo disfruté y me quedé con la sensación de que wow, eso es algo que yo tendría yo pagaría por la ayuda en fin yo lo que entiendo es que yo lo haría Alicia y hasta me siento uff, ha sido para mí lo peor del caso es que cualquiera diría claro, yo también lo haría pero es que para mí es, un, eh, es una decisión psicológicamente difícil aceptar que yo lo haría
0: a mí me hace mucha gracia que tú digas eso, y déjame corregirte que tú dices que nosotras no tuvimos ese privilegio pero no es cierto, porque tanto en tu casa, en épocas cuando tú eras jovencita, había una persona de servicio lo que pasa, y en la mía también la hubo, lo que pasa es que para nosotras nunca fue una persona de servicio es como tú dices, era alguien de la familia y no hacían todo porque yo me acuerdo que mami, cuando eh, en ese caso iba varias veces a la semana, nos ayudaba y hacía cosas específicas, y el día anterior a mi mami me hacía organizar mi habitación y organizar la casa, y yo nunca lo entendía eso, yo decía, pero es que si viene una persona, ¿por qué yo tengo que limpiar? Yo tengo que decir, es que no importa, esa persona viene a ayudarnos a limpiar, pero no a recoger tu reguero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En nuestra familia eh, no hubo esa costumbre, eh, se puede decir, de nuestra abuela, pero de nuestras tías sí la ha habido, qué pasa, pero qué pasa, eh, hay una de nuestras tías concretamente que yo me acuerdo, que ya tenía servicio en una época, y, pero ha estado más tiempo sin ayuda que con, y yo le decía, pero ¿y es porque tú no tienes a alguien, y me dice, mira, realmente, eh, yo he tenido ya varias mujeres, pero es que a mí no me gusta, porque me gusta hacerlo yo, me gusta cocinar yo, me gusta terminar haciendo. entonces al final termino lo, lo termino haciendo yo, entonces quien nos escucha a nosotras se sentirá muy extraño, porque verdaderamente eh, yo siempre digo, mira, que te ayuden, que te ayuden por lo menos a limpiarte la casa en general, por ejemplo, con la ropa, con todas esas cosas que conllevan muchísimo tiempo. Y tú termina de hacer las cosas que sean por encima, es decir, el diario, el, el, ese algo que a lo mejor te gusta a ti, hacerlo de una manera, pero no dejar de pedir ayuda. Porque verdaderamente, mira lo que tú dices, tú lo harías, pero claro que tú lo harías, todos lo haríamos. Obviamente, nosotras no tenemos esa a lo mejor cultura familiar de hacerlo constantemente, pero es necesario. Porque, por ejemplo, mira tú en tu caso, tú trabajas demasiado, le dedicas demasiado tiempo al trabajo, demasiadas horas, y aparte también horas a, a, a lo que tú dices de la comida de tus hijos, de las atenciones de tu casa y todo eso al final, señores, no somos mujeres maravillas. Mira, tú decías, yo sé que en estos países es más difícil tener una persona a lo mejor que te lo haga en tu casa, pero hay una cosa que se puede hacer. Aquí, por ejemplo, no sé si en Estados Unidos se hace. Aquí se paga por horas y tú puedes, por ejemplo, tener dos horas a la semana una persona que venga y te limpie la casa o que venga y te planche o que te haga ciertas cosas que, por ejemplo, te llevan muchas cosas. Y eso tú te lo puedes, a lo mejor tú dices, bueno, no puedo, pero quítatelo de una salida que tú vayas a hacer ese mes y a lo mejor a ti eso te va a aliviar más que una propia salida que tú tengas que hacer. El problema es que a veces no queremos como cargar tanto con las cosas porque entendemos que no podemos que terminamos eh, teniendo una doble carga en nosotros.
1: Sí, y que quede claro para el récord, que en mi casa hubo una ayuda, en mi casa mía, de mi mamá, una ayuda por un periodo súper corto, yo diría que a lo mejor un año o menos, que fue cuando nació mi hermana, cuando ella ya estaba. Y, pero no, no así constante, pero el problema es ese, que yo creo que es la psicología detrás del, del hecho. No es el hecho de que si tienes o no tienes una ayuda. Es ese pensamiento y esos comentarios que vives escuchando. Eh, no Prefiero no tener una persona porque me gusta como lo hago yo. O yo he tenido varias personas, pero al final termino haciéndolo yo. Ese es el problema. Ahí es donde están. Volvemos a las creencias limitantes, Alicia. Sí. Ahí es donde uno se viene ya como complicando la mente, pero al final del día sí, en los países eh, donde estamos nosotras es más difícil, por aquí también se hace por hora, pero hay que buscar la forma de hacerlo, hay que buscar la forma y las tareas que valen la pena hacerlo.
0: Estamos hablando al final de los temas de la, del hogar, porque es un tema que a nosotras nos ha tocado y que, no, que nos sentimos inundadas, porque verdaderamente yo reconozco, que no es nada fácil, señores. Por ejemplo, para grabar, no es fácil, para hacer todo lo que tenemos que hacer en el día cuesta mucho. Entonces sí que es necesario muchas veces solicitar ayuda, eh, ya sea familiares o de alguna persona que económicamente tú le puedas pagar para que te eche una mano.
1: Vale la pena hacerlo, vale la pena. Eh, siempre se complica más con la familia porque hay cierto compromiso, cierta línea invisible que a lo mejor no se ve. Pero si puedes hacerlo hágale a una persona para que te ayude. Y recuerda que yo le decía esto a una amiga ayer. Recuerda que cuando le pagas a alguien para que te ayude por hacer algo, por ejemplo, en el caso de ella, ella me contaba que ella estaba haciendo un, un negocio, un emprendimiento de comida. Y se estaba ganando, y, y voy a poner una suma, hipotética, porque no quiero decir su, sus detalles aquí, pero se estaba ganando vamos a suponer, algunos mil pesos a la semana pero no daba abasto ella no tenía mano suficiente para seguir cocinando y, y organizando todas las órdenes ¿qué pasa? ella le decía si tienes una persona a quien le pagas 500 pesos a la semana tú dirás, es mucho 500 es la mitad de lo que yo me gano y encima yo tengo que poner los materiales, pero
0: ¿qué tú crees que pasa con eso? Y al final se van a multiplicar porque tú vas a conseguir tener más trabajo también.
1: Claro, porque ahora tú vas a hacer el doble, tú vas a hacer tú tienes dos personas o tú tú, tú vas a pagar 500 por una por generar 2000. Porque si tú sola generas 1000, pones a otra persona que tú entrenes vas a generar 2000. Y todo es cuestión de organizar a mí me a mí me cuesta un poco más por lo que yo siento que son las dinámicas de mi familia en el sentido de las etapas donde están mis hijos ahora mismo y lo que ellos necesitan de mí, pero sí sé que que eso es algo que que está en mis planes
0: verdaderamente yo también lo recomiendo y no solamente con el área de la casa ni los hijos, sino por ejemplo como lo hemos hablado nosotros a veces cuando tú estás en tu negocio y necesitas que te hagan una página web, que te hagan un diseño que te hagan, no sé el copy de lo que estábamos hablando en estos días cosas que a lo mejor a ti se te complican también no dudes en pagar por esas cosas porque eso te va a ayudar mucho a avanzar, muchas veces no queremos porque entendemos que no tenemos el dinero ahora porque estamos empezando pero puede ser que eso nos haga llegar más rápido a nuestras metas y que, y que valga la pena también la inversión que, que estamos haciendo a corto y a largo plazo.
1: Al 100% de acuerdo. Yo pienso que este episodio, para no hacerlo muy largo, va al punto. Mi gente, si usted puede pagar, y aunque no pueda pagar, si usted puede reconocer algo que le convenga pagar, busque la forma de, de, de ahorrar para poder pagar para eso porque si te va a convenir a la larga hazlo hazlo, créeme que tu productividad está en la línea
0: así es, así que Esmeira yo espero que me cuentes que saliste con tu marido y que te fuiste, eh, dejaste una niñera de fin de semana, algo de eso que empieces tú que atreverte.
1: sí, verdad, me toca me toca,
0: sí, bueno pues chicas un besito y hasta la próxima bye